0: Buenos días a todas y a todos, o buenas tardes, dependiendo del momento en el que nos escuchéis. Yo soy Noali y estoy aquí acompañada de mi compañera fantástica, eh, Jenny Ranz. Y vamos a hablar de lo que hablamos siempre, Jenny Ranz, de dominar el mundo. ¿Cómo estás?
1: Hombre, dominar el mundo... Yo la verdad es que hoy, la semana pasada yo estaba, estaba más mejor, ¿no? Más mejor. Estaba con los ánimos más arriba... Mm tengo muchos cambios, eh, he dejado el anillo anticonceptivo, me ha venido la regla, las hormonas me están haciendo uh, 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 eh, me han roto el aire acondicionado, lo han la, bueno, me han llegado tarde, decían que iban a venir ayer, han venido hoy tarde no me han arreglado el aire acondicionado, mi casa está entre polvo y basura estoy, estoy, estoy hasta el coño, la verdad es que estoy hasta el coño, no Ali, así es como estoy
0: estas cosas son de las que cuando te dicen en el momento, bueno, de esto nos reiremos en el futuro, en el momento que te hacen ni puta gracia cuando te lo dicen, pero luego te reirás un poco en el futuro.
1: Hombre, habiéndome dejado a mis padres 14.000 euros para hacer la reforma de esta casa y debiéndoles yo a mis padres 14.000 euros, Mi putísima
0: gracia, ¿no? y
1: teniendo que pagar, no, no te voy a decir cuánto de renta, ¿eh? que la gente dirá, ah, eso es que has ganado mucho, eso es que lo he metido todo en un piso, porque llevo trabajando desde los 15 años. Sí, he ganado mucho, pero lo he metido en un piso ruinoso en el que mis vecinos me acozan eh, y donde estamos mal aislado y entonces me he tenido que gastar un dinero que no tengo y entonces ahora tengo que pagar la declaración de la renta y la deuda de mis padres. y En fin, eh, <risa> pues igual me río en un tiempo, pero igual el tiempo son 15 años, ¿sabes?
0: Bueno, mejor tarde que nunca. Sí. Eh, bueno, tenemos que comentar que que el episodio anterior ha gustado mucho, eh, ha, okay. está, teniendo, está funcionando bastante bien, así que estamos muy contentas de que a la gente le, le haya gustado y le haya interesado uh -huh. el tema LGTBIQ. Si no
1: lo habéis escuchado, pues os lo recomendamos que vayáis después de este. Tengo que decir una cosa, me ha hecho mucha gracia que tú pongas en texto plus en texto. Sí, sí, sí. Plus.
0: <risa> fue, una decisión, fue una decisión estética, Fue una okay. decisión estética. Okay. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? <risa>
1: Bueno, es una decisión, es una decisión, Yo me vi ahí delante del, del teclado y dije, aquí estoy que sacarlo adelante. No me gusta el más, me gusta más Plus. El Plus lo veo... Pues a partir de ahora va a ser LGTBIQ Plus, Q, Plus Ultra, ¿vale?
0: Claro, uy, plus cuidado, Ultra. cuidado, cuidado con el aguilucho, porque no sale de cualquier lado. No, ¿eh? no, el,
1: escúchame, el Plus Ultra es de España.
0: No, pero es de España cuando antes, no, ¿no?
1: No, no, el Plus Ultra es España, está en la bandera de España, ahí Plus Ultra.
0: Todavía... Madre Hombre, claro, mía, claro, claro que me sí, parece claro, un atraso. Sí. El Plus Ultra no me gusta. Plus nada. Ultra,
1: Mega, hasta el, univers, hasta el universo y más allá. Y, todo, y o, ojalá. Madre eh. mía. En lugar de Plus Ultra, hasta el, hasta el universo y más ¿No decías oh, like, o ¿no? hasta, hasta el infinito.
0: Hasta el infinito y más, más, más allá. Pues en lugar
1: de Plus Ultra, yo querría las columnitas hasta el infinito y más allá.
0: Exacto. Eh, bueno, por cierto, no sé si alguien nos está viendo en YouTube. Eh, estaréis viendo a, a Jen, que está divina. Que, que me, me ha descubierto, me ha recordado, me ha descubierto eh, una serie de nuestra infancia adolescencia que era los padrinos mágicos.
1: Sí, estoy haciendo un guiño a los padrinos mágicos. Ella,
0: si queréis, si sois fans de los, los del fandom de los padrinos mágicos pasados por YouTube y si me queréis ver con un pareo de la playa y con el pelo mojado porque me acabo de duchar porque hace muchísimo calor, eh, muchísimo calor, que eso ya lo sabréis, no, no estamos descubriendo nada nuevo, pues Pero hay que no. cada tres minutos.
1: Bueno, depende de dónde de estén. estén. Claro, ahora en Madrid no hace muchísimo calor. No,
0: joder tío. No, pues hoy aquí... ahí,
1: no se sé, contará, 24. ¿A ¿Cuánto estoy yo? Mira, puedo, 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 obtener, puedo obtener, no, obtener, ya lo has obtenido y puedo presentar pruebas. Se ve del revés, 26,8. 26,8. No, el aquí... iconito está feliz, el de. El, el de... Hay
0: un yo, rico si rico. quieres, te enseño, no, no tengo un detector, te
1: puedo enseñar el canalillo no, y, dependiendo del sudor que
0: haya, y, pues ahí. Y eso que tampoco tengo mucho, mucho canalillo de por sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues eh, vamos a hablar de nuestras movidas. Sí, vamos a hablar... Bueno, a ver, especifiquemos, venga, especifiquemos. Venga, no. Vamos a hablar de las oportunidades de la vida, de la línea de la vida, pero sobre todo llevándolo a un punto laboral, ¿no? Desde uh -huh. cómo, ¿Cómo es el concepto de buscarse la vida? Que suena un poco abstracto, pero le vamos a dar un poco una vuelta, porque normalmente siempre empezamos hablando de nuestras movidas, de nuestras historias, que lo estamos haciendo de igual, y luego hablamos un poco de Corea, de España, de cómo son en el mundo algunas cosas, pero ahora vamos a hacerlo al revés. Primero vamos a hablar de cómo son las cosas en el mundo y en Corea y luego al final del episodio vamos a hablar de nuestras movidas. ¿Qué te parece?
1: Venga, yo creo que es... Venga, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Voy vale, a y, así,
0: y así recortamos un poco de
1: movidas también, que claro. la gente dirá, eh, me sé toda la vida pero, de estas personas. Pero, pero escúchame, tú tienes que la gente viene aquí a escuchar que hablamos sobre Corea del Sur. No venís aquí a escuchar cómo hablamos de Corea del Sur. Esa es la venís excusa. aquí a por salseos, eso es lo que os gusta. Yo lo sé, vosotras lo sabéis, nosotras lo sabemos. Eso es que en sigue. realidad
0: es un... Es como una tapadera perfecta, ¿no? Porque la sí. gente... No, estoy escuchando un programa cultural sobre Corea claro. del Sur, no sé qué. tío. estoy escuchando salseos
1: de dos, de dos mamarrachas. Exacto. Genial. En realidad, yo como ya no me puedo permitir ir a terapia porque estoy broke, y tengo, tengo deudas para con el Estado español, bueno, el Estado para la hacienda española, con mis padres, tengo que pagar toda la cirugía de los ojos, tengo que pagar, tengo deudas con, con el Sabadell, con el banco, eh, por la casa, claro, claro yo ahora no me puedo permitir la terapia ya, ya no puedo permitirme la terapia muchos años, ahora ya se acabó. Entonces yo esto lo uso como terapia. Claro, este es nuestro momento. Que sea consciente la gente que nos oye, que seas consciente tú. Esto para mí es, es como ir a terapia, claro.
0: Es el ciclo que se cierra. Yo estudié psicología, dejé ese mundo, empecé en Corea y ahora estamos aquí en un uno contra uno, en un vis-a-vis, ¿no? -vis, hablando de Corea y de nuestras movidas. Pero bueno, vamos a hablar del de concepto del éxito también, que sí. ya lo hemos tocado alguna vez eh, en el episodio, creo que era el 3 o el Algo 2, así. que era el de los videojuegos, el de Abuela Soy grandmaster Master en el LOL, que es como se llama el episodio, de nuestros mejores títulos diría yo, y, y ahí hablábamos un poco del éxito coreano, de, de cómo se, se, se entiende el éxito, pero ahora vamos a ahondar un poco más y vamos a ir un poco a lo, a lo más duro, porque vamos a hablar de las oportunidades como en túnel que hay en Corea, vamos a hablar de
1: suicidios. Y luego ya hablaremos de más cosas. Sí, o sea, como el concepto es... Eh, yo el otro día estaba bajo los efectos de algunas drogas, debo decir. Eh, porque ese mensaje que te mandé, no sé si viste que era a las 4 de la mañana.
0: Yo no entendía nada de ese mensaje.
1: Claro, claro. Entonces a las 4 de la mañana yo envié un WhatsApp a Inoa y le dije... <risa> De esto, de esto tenemos que hablar en el siguiente episodio, porque habíamos intentado una reunión de contenidos que yo tuve que cancelar eh, en dos ocasiones por movidas de la vida, porque soy un puto desastre ahora mismo, y, y entonces, bueno, pues vi un tuit suyo a las 4 de la mañana, estando yo, pues, de aquella manera, y le dije, hablamos de esto, y luego Sobria, más o menos, se lo vendió otra vez y ya dijo, bueno, vale que era ella, pues hablando un poco de cómo después de muchos años había llegado a poder mantenerse siendo traductora y localizadora de coreano. Eh, entonces el capítulo es eso lo que ha dicho, y no, bueno, estoy siendo redundante, pido perdón, es de buscarse la vida en lo profesional,
0: más que exacto, en lo personal. Es en el ámbito profesional. Sí, mira, en lo personal, cada uno que se busca las avisuras, ya, ya, claro. ya indagaremos en eso si, si, si encarta. Pero de momento es lo profesional. Si tú eso es, fue. Este es el episodio en el que Jen, de repente, a las 4 de la mañana me dice: Vamos a hacer de esto, días Se va a quedar súper no, bien. No,
1: no, 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 no. El, el, no, el texto estaba correcto. El texto estaba bien. Escrito, es verdad, el texto sí, el texto sí. Yo no estaba bajo los efectos del alcohol. Es que pensé que, que me no...
0: hablabas, pensé que me hablabas antes cuando has dicho lo del mensaje de WhatsApp. Pensé que me estabas hablando del que me mandaste en Eurovisión, que no sé en qué idioma estaba ese.
1: Ah, eso estaba en corrector del móvil ah
0: vale vale eso estaba en
1: idioma corrector del móvil no sé qué a día de hoy sigo sin saber
0: qué querías decir ya
1: pero si te lo expliqué que yo escribí a cuando escribes a s d f g j a s d como que estás muy emocionada de internet ah vale vale y te puse no o sea y tú dijiste no entiendo qué es esto yo a s d f j a g a s d j a Ah, te quedaste igual. No, no, no. Yo, no, yo nunca estoy borracha. No, 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 no. No, 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 no yo no, no. no. A mí el alcohol no me gusta. Eh, Esto lo hemos hablado no nuestro.
0: Nada. Yo aquí referenciando. Hablamos de nuestro episodio de drogas eh, claro. y malas hierbas. Sí, bueno. No. Os
1: recomendamos ese episodio. Bueno, en fin, que vamos a hablar de estas movidas. A mí no me ha soltado aquí un dato en el guión que me parece relevante y literalmente pone, Jenny, un dato que suelto aquí, yo lo voy a leer, ¿vale? Ahí va <risa> no, pensando, ¿para qué te hago el guión así como ah. si estuviera hablado, Dios mío, es que tú ya sabes cómo soy yo. <risa> Bueno, pues un dato que suelta aquí. Mira, Corea del Sur, eh, según eh, la OMS, es el país con el índice de suicidios más alto de la OCDE. Me, su, me, me parece curioso que sea más alto que Japón. De hecho, después va a Lituania, Eslovenia, que es como que les pasa allí. No Japón, sabemos. cuartos. Estados Unidos, eso no me extraña nada. Y España está en el número 24, pero tú me has puesto aquí que estos son datos prepandemia. A mí mucho me extraña que a día de hoy, en. En países con el índice de, de o sea, con una lista de, de países con índice de suicidios, con número de suicidios en la población, España está en el puesto 24. Sí, esos
0: datos son de 2000. Es que es muy random, porque la OMS ya sabemos que es súper fiable. Sí. <risa> la Organización Mundial de la Salud, eh, top de credibilidad. Entonces, mmm, hay algunos países que los datos, son de dos, los datos son de 2019, como por ejemplo el de Corea, creo que es de 2019, y otros países como España, que los datos son de 2017. Yo creo que los datos de España están un poco regu, porque de 2017 ahora mmm, no estamos todos un poco más infelices, pregunto. Sí.
1: Bueno, no, 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 no. ¿No? no. Ojo. Bueno, yo no. Yo en 2017 estaba con un hijo de puta que era un tóxico y un maltratador eh, y ahora estoy con una persona maravillosa. Lo, a mí es que a mí en lo, en lo personal me está yendo muy bien. Sí, en lo, en lo económico y lo laboral y tema casa no me está yendo tan bien, pero en lo personal... A mí... Pero yo en 2017 estaba más cerca de suicidarme que ahora, la verdad.
0: Así como dato. Joder. Pues yo, mi pico de estar en la mierda creo que ha sido este 2020. 2020. 2021.
1: 2021, a principios de 2021. Ah, muy pero mal. en general en la vida. Ah, no, yo en general en la vida fue en la adolescencia
0: digo ah, en los sí. últimos oh, No, caro, yo hablo de sí. recientemente, no tía, ya si sí ah, nos tenemos que ir a la prehistoria claro, nuestra, claro. entonces aquí ya nos sacamos los No cines. suicidéis,
1: no lo recomiendo. Yo lo intenté un par de veces y no es algo que recomiende, 0 de 10 en Pilot en Tripadvisor. En, en Google Reviews no recomiendo, la verdad no recomendado
0: no. por Jen eh, no. el, el Airbnb no le gustó
1: no me gustó, la verdad no, ¡Joder! es muy desagradable, no recomiendo yo eh
0: yo no te conocía en aquel entonces pero... no joder.
1: no no no, no la hagáis, o sea, de verdad, no la hagáis porque no, y, y, este, y este consejo no es como ah, estás triste, sonríe, no, simplemente os digo no os metáis en esas movidas vais a destrozarle la vida, para empezar os vais a acabar con vuestra vida, que que la vida es miseria muchas veces, sí, pero también tiene cosas guays. Tiene gatitos, tiene hamburguesas, tiene... Uf, y si os gustan las hamburguesas vege vegetarianas, tiene la long chicken del Burger King, que yo otro día la probé y me quedé loca. Hay mucha comida rica, voy a decir, ¿vale? No voy a hablar de hamburguesas, yo estaba hablando por mí. Hay animalitos geniales, hay gente guay, como nosotras, hay podcasts muy divertidos, como el nuestro, y como otros <risa> también. Eh, yo qué sé, podéis explorar muchas cosas, pero no lo intentéis, porque es que además es que es muy desagradable. Es muy desagradable todo morirse yo no lo sé porque no me he llegado a morir pero el proceso de morirse no es nada agradable así que no, no lo hagáis no lo hagáis porque no va a ser guay daros un paseo en lugar de eso
0: sí, oye, los paseos eh parece claro, una tontería claro, pero yo, yo no estaba... digo sonríe
1: ¿eh? os voy a decir si estás triste, no. sonríe no, no, no yo te, digo, yo te doy una alternativa date un paseo date un paseo vale, real. no me puedo levantar de la cama tal, no sé qué pues arrástrate de la cama o sea, ve reptando hasta la puerta de tu casa haz así y sal arrastrándote al rellano antes que coger y suicidarte ya está, hasta aquí mi... Sí. Mi rant sobre suicidarse. Y los
0: podcasts ayudan, ¿eh? A mí en 2021 también una de las ilusiones que tuve de, de hablar contigo cuando hablamos de montar el podcast y tal fue porque a mí, yo escuchaba muchos podcasts en esa época, ahora menos porque tengo menos tiempo y además estamos con este que es como que eh, ya son muchos podcasts en la mente pero bueno, sigo escuchando, miento. Escucho yo, a veces sí, en la ducha, pero sobre todo para ver un poco lo que está saliendo, los nuevos que hay, que siempre hay cosas divertidas nuevas y todo esto. Pero bueno, que cada uno se busque su, su truquillo para darse una vuelta, encontrar sí. la manera de darse una vuelta porque eso ayuda un montón bueno, entonces, eh, suicidios es que, a ver aparte de que, yo creo que estos datos son súper antiguos, quien quiera entrar en la página web de la OMS y ver los datos se va a dar cuenta de que eh, Corea está bastante por encima de los demás países, y yo creo que para mí, esto tiene que ver con el hecho de que no hay mucho margen de error en las decisiones que tomas en Corea es decir, tú tienes un camino, que es el camino que la sociedad cree que es el, el más indicado, el ideal o el correcto, y o bien te ajustas o bien no te ajustas. Que te puede ir bien si no te ajustas de otra manera, pero ya no es el indicado. ¿Cómo lo ves esto?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, eh, estoy de acuerdo en eso. También creo que estarás de acuerdo conmigo en ¿eh? que habría que analizar muchísimas, más, eh, muchísimas mm. más información. O sea, son muchísimos factores, claro. Mm. Pero... Mm, Sí, puede ser que no te... O sea, en general en el, en el, en el mundo desarrollado eh, creo que no hay mucho margen. Luego hay países que sí, lo, lo hablamos más adelante, países que sí donde se ve que el fracaso es una manera más de llegar al éxito y es un camino no y que te tienes que equivocar muchas veces para saber cómo no hacerlo y cómo hacerlo. Pero sí que es verdad que creo que los core... o sea, el, 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 la sociedad coreana tiene menos tolerancia al fracaso o sea, tiene más metida en la cabeza la perfección, el buscar la perfección, son mucho más rectos entonces bueno, supongo que sí, que eso es uno de los factores que puede llevar a que la gente no a lo más mínimo, pero no sé si me equivoco, cre creo que hay muchos casos de pues eso, de personas que montan un negocio, les va mal acaban en el suicidio eh, gente que quería entrar a X universidad y no puede acaban en el suicidio, entonces ya no sé, si es un tema de estoy hasta los cojones de esta palabra, resiliencia. Uh -huh. Estoy harta de esta palabra porque parece que en los últimos cinco años o diez años de mi vida solo escucho esta palabra. Es como aguante, tío. O sea, hay sinónimos, ¿vale? De esta palabra, estoy hasta las narices, pero bueno, como que quizás tienen menos capacidad para aguantar las adversidades, que es eso, la palabra, entre otras acepciones, ¿no? Eh... Sí, o sea, las adversidades quizás,
0: yo creo que los coreanos tienen mucho aguante en ese sentido, pero es... Bueno, más... sí. Sí, hay cosas, mira, por ejemplo, aquí, momento promocional, eh, en el libro que estoy traduciendo, que saldrá en otoño del año que viene, se titulará Venga. Conejo Maldito, con la editorial Alfa de Kai, que es una maravilla, es un libro anticapitalista, antipatriarcal, maravilloso, uh. feminista y muy, muy, muy turbio, va de historias muy turbias y habla mucho del capitalismo, ahí en ese libro se suicida a la gente cada dos por tres. Ay, Dios. Y son suicidios siempre como, como resultado de problemas muchas veces económicos, de, de, de ruina económica, de, ruina, de la ruina más putrefacta capitalista que te puedas imaginar. Y por ahí va un poco, yo creo, esa, esa idea de, de que en Corea esa, esa manera de la ruina absoluta o la... Destrucción social absoluta te lleva a ese, a ese nivel porque no ves otra salida. Cuando en Corea, mm. o sea, cuando, perdón, cuando en España, por ejemplo, estamos en la mierda en situación económica, situación de empleo, el paro juvenil y en un montón de factores, pero nosotros somos como. ¿Cómo somos? ¿De memes? ¿O de, o qué? No entiendo. Estamos en la mierda, ¿eh?
1: Nos, somos mucho de reírnos de nuestra propia desgracia, yo creo, ¿no? sí Yo, por lo menos, es, mi, es uno de mis mecanismos de mi coping mechanism, uno de mis mecanismos de defensa, como. Es muy raro que yo te esté contando. De hecho, yo creo que lo habrás visto en mí. Bueno, hoy te mando un audio un poco dramático y no he metido mucho humor, pero por lo general, hasta cuando estoy siendo dramática, al final te meto un chascarrillo. O sea, intento sí. por lo menos. A mí me ayuda. O sea, sí. A mí me ayuda en todos los aspectos de mi vida, meterle humor a las cosas y bueno, y la desgracia hacer una coñita, ¿no? Eh, pero de nuevo, de nuevo, eh, me gustaría. Ahora en un momentito, buscar si hay datos más actuales, porque a mí me preocupa. Y hey, de nuevo, esto no es, este capítulo no va de suicidio, ¿vale? Ahora vamos a empezar a hablar de cómo fue nuestro camino para llegar hasta aquí profesionalmente, un poco a nivel de formación y educación también. Eh, y cómo es el tema de, pues eso, cómo está el tema de paro o de, o de los empresarios en España, en, esta, en, en Estados Unidos, que es como el ejemplo, ¿no? De empresarios de, ¿quieres ser tu propio jefe? Y en Corea, pero... Um, pero, pero se me ha ido el santo al cielo y no sé lo que iba a decir. Esos son los efectos a corto plazo de la ansiedad.
0: Yo, yo creo que lo que querías decir es que no tenemos datos recientes, pero hace poco el gobierno ha instaurado una, un teléfono de ayuda al suicidio, sí. que hay muchas críticas con eso. Me gustó mucho una, eh, creo que es la jefa de salud mental, de la Asociación de Salud Mental de España o algo así, que salía en un, en un artículo en el diario .es, donde hablaba de una cosa que a mí me parece muy interesante también y es que estamos volcando mucho la, la, como el interés o el foco en la salud mental, eh, me parece soy súper ridículo hablando de temas tan profundos con un moño y en pareo, no, tía. No,
1: no, no es irrelevante <risas> eso, no, 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 no pasa nada.
0: Estamos poniendo el foco en la salud mental y como en la terapia y en el trabajo individual cuando eso no va a solucionar el problema sistémico que tenemos también, Efectivamente. que es enorme. Y es muy importante, del, también yo creo que por lo que tú dices, de decir, a ver, estamos en la mierda como sociedad, aparte de que muchísima gente no se puede permitir terapia, eso para empezar. Exacto. Y, no, y no hay listas de espera en la terapia, en lo que el servicio de salud mental público, que, y una, una atención que no por los pobres profesionales que están hasta arriba, sino por, por el mismo dinero que no se destina a eso, etc., que no se da abasto, pero aunque se diera abasto, mmm, cariño, a lo mejor yo, si yo llego a casa o oh, no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la hipoteca, no me da la vida, no me da el paro, se me acaba el paro, etcétera, 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 yo no voy a solucionar eso con terapia.
1: No es por decir que el problema es el capitalismo y el patriarcado, pero el problema es el capitalismo y el patriarcado. <risa> la verdad la verdad es que sí. Mira, yo pagándome terapia desde hace... he trabajado muchísimo en mí, he arreglado muchas cosas... Pero yo empecé la terapia en 2015 creo, 2014-2015. Eh, y por mucho que yo vaya a terapia y me pague mi terapia y tengo una mentalidad positiva y haya emprendido y sea mi propia jefa y no sé qué, no sé cuánto y me haya gastado todos mis ahorros en comprarme una casa y no sé qué, pues aquí estoy todavía. Eh, recientemente he dejado la, la medicación de antidepresivos y me está costando. Entonces es eso, es justo lo que tú dices. Eh, decía que me gustaría ver datos más actualizados porque... Eh, de las últimas veces que hablé con mi psicóloga hace un mes, creo, o un mes y medio o algo así, eh, me comentó, y los datos estarán ahí, que la causa de muerte entre personas jóvenes, eh, la mayor causa es el suicidio. Sí. Por encima de, de enfermedades cardiovasculares, o de que te o que tengas una aneurisma o que te salga cáncer, o que te pille un coche, o, o bueno, conducción temeraria por alcohol, por drogas, por tal, es suicidio. Sí, o sí. sea, te, tenemos una pandemia de matarnos a nosotros mismos en el mundo entero y más concretamente, y que nos toca a nosotros más cerca, en nuestro país y bueno, y en Corea como hemos visto, eh, top del mundo entonces, no sé, yo últimamente sí que reflexiono mucho sobre que igual es que antes no me, lo, no me lo planteaba tanto porque era más pequeña y tenía otros problemas y ahora que estoy en otro punto de mi vida me lo planteo más, pero mmm, creo que entre topics a mí que me, que me preocupan mucho está cambio climático, me preocupa mucho y no me deja dormir por las noches eh, y en cambio climático eh, la cantidad de, de, de gasto que generamos de, de waste de, 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 bueno en ropa, yo la primera, en ropa en, des, en desperdicios de comida plásticos, eh, materiales que no se pueden reciclar a veces me despierto por la noche eh, y me preocupa al mismo tiempo que la escasez de materias primas, que viene un poco de lo mismo, ¿no? De cómo estamos consumiendo todo el planeta y a nosotras mismas, a nosotros mismos. Sí. Y, y creo que no se le, o sea, no sé, no se está haciendo tanto caso de esto, ¿no? Para empezar, eh, esto igual es un mito urbano, yo también lo hablé con alguien que se dedica un poco a la salud mental y me dijo que no, pero eh, yo no veo que en las noticias, en los medios generalistas, se den muchos, eh, se, se informe mucho sobre suicidios. Y esta persona me dijo, claro, es que puede generar un efecto rebote ya, pero, ostras, eh, nos está hablando de esto. Sí. Cuando alguien se suicida en la línea de tren que va por mi casa, la C4 de, de Parla, por motivos ajenos a Renfe, siempre que es por motivos ajenos a Renfe y se ha cortado la circulación y tal y no sé qué, ya escuchas ambulancias pasando y es gente que se tira las vías. Y no se informa de eso en los medios tradicionales, o sea, no se informa de eso en el periódico en eh, qué pasa en Getafe o, yo qué sé, o Periódico de Madrid o, o, bueno, en los medios más grandes, ¿no?
0: Pues claro, del efecto rebote eh, es una cosa que siempre se ha dicho. Pero no leí hace poco que no está del todo confirmada, ¿Ah, sí? que no realmente claro, no, no, muy no hay datos. O sea, claro. se, se oye mucho, de hecho yo también lo he oído un montón de tiempo eh, incluso yo creo que lo oía hasta en la carrera y todo, pero no está del todo confirmado porque es muy difícil de medir, en cierta forma. Obviamente si sí no? pasa, por ejemplo, es más medible cuando muere, por ejemplo, un, un actor famoso o un cantante famoso muy joven y con un montón sí. de fans y un montón de gente que le sigue, pues sí que, sí que hay gente que, que es verdad que que, que se suicida porque, bueno, porque son muy fans y tal, y eso, eso es, bastante, es un hecho que está bastante demostrado. Pero esto de informar sobre lo que ha sucedido y eso, sí que hay gente que. A ver, es muy triste, yo creo, sobre todo con gente joven, si hablamos de la claro. gente tan
1: joven. Es que igual que hacemos campañas de sensibilización del consumo de alcohol y de drogas y la DGT hace campañas así y lo vemos cada Navidad. Anuncios muy buenos, de hecho, publi sí. muy bien hecha, muy bien producida. Eh, y cuando es verano campañas también de cuidado con el coche, lo importante es llegar a no sé qué. En momentos concretos, porque no hacemos lo mismo con el suicidio? Que es la mayor causa de muerte entre personas jóvenes de nuestro país. Porque en Navidades que hay muchísima gente que se, mu o sea, que se suicida porque no hacemos una campaña ¿Y por qué no hacemos un anuncio de puta madre que te despierte algo? Porque a mí ha, ha, ha habido algunos anuncios de la DGT que a mí me han hecho llorar. Y sí. a mucha gente. Hay muchos anuncios de la DGT que son muy duros. Son de y que Sí, y que estás viendo la tele súper ameba y te, y te, te incorporas en, la, en, el, en el sofá. ¿Por qué no hacemos igual eso con... Que no lo sé, que igual estoy yo diciendo mamarrachadas aquí y hay detrás unos motivos, pero igual no estoy comparando dos cosas que tengan mucho que ver. Pero al final... Mmm, no sé, yo creo que sí que tiene algún tipo de parecido, ¿no? ¿Por qué no estamos haciendo eso? ¿Por qué no estamos tratando tanto de una de las pandemias más grandes que estamos viviendo ahora? No lo sé. Pues porque el origen no es individual, es un origen social y la DGT
0: sí que puede poner un origen individual puede poner un dedito delante de cada persona y decir, oye, no te no conduzcas borracho ponte el cinturón, no hagas esto, no hagas lo otro pero tú no puedes decir a una persona oye, no te quejes de que tu circunstancia es una mierda de que vives peor que la generación de tus padres y que no te vas a poder comprar una casa en tu puta vida ni vas a poder tener hijos porque no lo vas a poder permitir ni vas a poder salir a la calle porque te va a poder la radiación solar y dentro de cuando tengas 40 años no vas a poder ducharte sin temporizador y una serie de cosas entonces llega un momento que te va a decir claro el
1: gobierno. Claro, el gobierno de España no va a hacer una campaña de sensibilización para cosas que el gobierno de España tampoco quiere vale. ni puede solucionar. Claro, es resiliencia. resiliencia. Claro, esa es la palabra. Hostia. Bueno, íbamos bueno, a hablar del suicidio, pero al final llevamos aquí 25 minutos. Todo esto para decir que eh, por mi parte, que si os sentís aplastadas, aplastades, por, por, por el sistema, por la vida, por que, por que tenéis un trabajo precario, por todo lo que ha dicho no es normal.
0: Sí. Es
1: normal. Porque creo que otro problema de la gente es y a mí me ha pasado y conozco mucha gente a mi entorno que me ha pasado que mucha gente se siente con ansiedad o tiene como tiene algo enquistado dentro porque sienten que, que valga la redundancia lo que sienten no es normal que son unos bichos raros, que Juan, wow, mi trabajo, qué mal estoy, al resto de gente que ve alrededor les va bien, les veo felices, cada uno lo que tiene en casa tela. Eh, wow, no sé tener intercambios sociales o tener relaciones con otras personas, no estoy siendo feliz, se, wow, me siento sola, me siento sola. Y te sientes sola porque al final te sientes incomprendida. Y no es así. La mayoría estamos igual, de unas circunstancias o de otras, y, y, a, y más arriba y más abajo, ¿no? Pero, pero no estamos solas. Creo que es muy importante hablar, de verdad, es que la comunicación Sí. en todos los sentidos de la vida es muy importante y
0: también desde el punto de vista de gente que te siga que como influencer de la vida que ya sé que no te gusta el término pero no es que no lo soy
1: no soy no bueno soy. Gente... bueno con, con una persona que, que le siguen más de eh, ma, más de su familia en sí su tía su tía tina su madre y su y su amiga Inua, y su claro amiga. que siempre se proyecta una imagen que no es que la
0: proyectes, es que das una imagen porque no vas a contar tu vida tampoco a veces en redes y que la gente se claro. lo toma como, ay, pues esta persona tal, pero bueno, centrándonos un poco en eso precisamente, la idea del éxito y la idea de lo que vemos en redes a veces o lo que nos parece que la gente ha conseguido y nosotros nos comparamos y decimos, tío ojalá, ojalá tener esa vida, ojalá tener ese trabajo, ojalá hacer no sé qué. Mm. ¿Tú cómo ves que o sea ¿Tú crees que tu forma de entender como tu lugar en el mundo como trabajadora o como creadora sí. de contenido, tu vida laboral en sí, ya sé la respuesta, pero bueno, una pregunta súper, súper absurda, pero bueno, ¿tú crees que ha afectado a tu
1: salud mental? Claro, claro, claro. Y o sea, la gente que nos escucha desde hace tiempo lo sabe. Bueno, y la gente que me siga desde hace tiempo lo sabe también, que yo hablo un montón de, de esto. Pero en mi caso particular es porque, bueno, eh, lo estaba hablando ayer, cuando estaba maquillando para un programa, mi trabajo depende de mi imagen, de mi persona, de mis, de mis ideales, de mis valores, de todo lo que tiene que ver con mi persona. Entonces a mí eso me genera una seda y un estrés horribles, eh, que podría coger ahora y decir, bueno, venga, voy a, a volver a limpiar casas. Hombre, mi ciela, sí, poder podría, y me quitaría la ansiedad de que el peso de mi trabajo recaiga sobre mi persona, mi imagen, mi, mi todo. Pero igual me volvería la ansiedad de, eh, pues no, no es que fuera a volver a, a no, no fuera llegar a fin de mes, sería no poder pagar nada, ¿no? Claro. Y cobrar en B y no sé qué, no sé cuánto. Entonces es como, porque alguna vez, ¿no? Alguna vez cuando he hablado sobre salud mental y sobre lo difícil que es ser creador de contenido, ha estado el típico gilipollas, típico, digo típico gilipollas porque siempre son hombres. En mi caso, siempre son hombres. Bueno, menos una vez que fue una tía, que me que subió una story de unos perritos que, que necesitaban ser apoyados económicamente y me dijo, eh, tú no tienes una casa que te has comprado, que haces compartiendo eso? Y yo, pero serás payas. Digo, tengo mía. tres gatas rescatadas, una perra rescatada. Eh, dono todos los meses a protectoras, colaboró con protectoras, pero tú, pero ¿qué coño me estás diciendo de que tengo una casa? Sí, también llevo trabajando desde los 15 años, gilipollas, pero bueno, normalmente son hombres. Y sí que me han dicho de, de que te quejas de esto, pues ponte a trabajar en otra cosa, ya mi cielo, pero eso, tam eso tampoco está muy bien, ¿no? Yo no sé, Entonces, bueno, sí, ya tía, no sé, pues muchos años. Sí, 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 me genera ansiedad, me genera estrés, eh, me genera ansiedad y estrés aparte de por esto, porque... Somos autónomas, y lo escuchaba hoy en Estirando el Chicle, en un capítulo pasado, creo que era el, el que estaba Gakian, eh, o en el de Andrea, no lo sé, bueno, Andrea ha ido varias veces, eh, mencionaba Carolina Iglesias que, que es eso, que es mucho estrés el pensar, si me pongo enferma, no trabajo, no voy a cobrar... Eh, no. si no eres asalariada no voy a cobrar, si me pongo enferma Mira, no trabajo, Yo he cogido y yo... el
0: COVID y, y, y todavía estoy recuperándome de todas las cosas que tengo atrasadas y llevo un estrés después claro. de que ya estoy más o menos recuperada, todavía me quedan las secuelas, que tengo una cansancio horrible, estoy con vitaminas, estoy con café, estoy con Coca-Cola, bueno. Eh... Y, y todavía, y me agobio el eso el decir, es que no estoy cobrando si no estoy trabajando, es, claro. es, es tremendo la verdad, y la gente sí, luego es. te escribe en, en Instagram, ay qué guay las cosas que haces, no sé qué, y es como, sí, sí, pero pero, ¿pero luego qué, qué?
1: Es que, que lo, de, um... lo que hay detrás de las personas y detrás de, de, de sus redes y tal no lo vemos, o sea, se, lo, que, lo que hay en casa dentro de casa solo lo ve uno y la gente de cerca, no entonces bueno eh, sí, sí, es muy estresante y luego pues bueno eh, metiendo metiéndonos llamas al tema de, de lleno españa yo sigo una persona en twitter que cada no sé, no sé cada cuánto tiempo es ni qué organismo lo publica o sea solo me acuerdo del, 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 del gráfico del dato cada cierto tiempo sale una gráfica emitida por algún organismo el que corresponda no lo sé de la unión europea eh, no sé, un centro de estudios o no sé qué, qué organismo es o qué organización es. Y sale el paro juvenil entre la población europea, ¿no? No sé si es mm. de Europa o de la Unión Europea, no estoy muy segura, pero bueno, de nuestra zona, ¿no? Alrededores, España alrededores. Y España siempre está arriba, arriba España, <risa> arriba España con el, con el paro juvenil, con el desempleo y con la precariedad eh, para, para la gente joven en sus trabajos. Bueno, no solo para la gente joven, para la gente en general, para el pueblo español, ¿no? Sí. Como alguien saque de contexto este clip y me saque ahí arriba España arriba España ya es
0: lo bueno que, que no va a suceder espero Esperamos.
1: bueno y si pasa nos echamos unas risas con los memes entonces bueno ahí, ahí sí que arriba España ¿no? ¿qué, qué dirían los de Vox? hoy con... voy muy de Vox yo oye eh, que voy de verde qué mal sí, Además, voy es, hombre, verde de Vox, ¿eh? es hombre turquesita es un Bueno, de... vale vale entonces bueno eh, es complicado es complicado la verdad ser emprendedor en España Siendo una persona joven y siendo mujer es una basura, la verdad.
0: A mí es que me pasa además que, no sé si te pasa a ti, que yo me considero una persona emprendedora, ¿vale? Emprendedora sí. en el sentido de que, pues, me busco la vida. Yo creo que las dos tenemos eso en común. Sí, somos sí, muy sí, de buscarnos sí, sí. la vida. Tenemos mucho empuje y somos muy proactivas. Tiramos para adelante, encontramos caminos que a lo mejor otra persona que de nuestro alrededor no ha transitado sí. y decimos, ahí vamos nosotras con el carro por delante. Pero luego me da como mucho cringe, me da como mucha eh, VA, como tú dices. VA. El típico emprendedor español eh, con patillas que te dice, el clásico que tú dices, que tienes un clip muy, muy bueno de tu stream, eh, ¿quieres ser tu propio jefe? <risa> ese, ese rollo. Esa gente me da. Los todo. criptobros y los de los uh. NFTs
1: y todos estos. Sí, bueno, NFT se ha hundido ya, ¿no? Me han dicho. Sí, uh. ya se ha hundido. los cripto, después. Uh.
0: Bueno, eh. A ver, yo lo siento por la gente que ha perdido dinero, que pobres no tengan donde
1: caerse muertos, ¿eh? Yo lo siento, yo lo siento por, la, por las buenas personas que han perdido dinero, eh, pero por exacto. la mayoría de criptobros la verdad es que no mucho. Por la gente
0: a la que les, haya, les hayan engañado, pero bueno. Sí, eso. Que, que eso, que yo me siento emprendedora, pero no me siento emprendedora... Yo no sé si es porque me cae mal la gente que hace cosas, que también eso puede ser una cosa muy española. <risa> sí, sí es. Me cae mal, salvo que las haga yo, entonces me, me siento mal de que me critiquen. Pero, pero me, no sé, me, me caen mal los emprendedores españoles, tía, sobre todo los hombres. me caen mal.
1: Yo, A mí los hombres me caen mal también. A mí en general, sí, sí. En general, sí. Eh, sí, bueno, creo que estamos hablando como del típico señor... A ver, me caen mal, creo que ese típico emprendedor va un poco asociado a gente un poquito pureta, con pasta pesetero, que ya tiene un colchón ahí, y entonces, pues, ¿y por qué tú no, tú no emprendes? ¿Y por qué sí. tal? Mira el miedo al fracaso no sé qué, es como, a ver, eh, señor Juan Antonio... Usted viene de una familia con pasta, más o menos, que tenía un negocio familiar de, yo que sé, metalurgia o lo que me estés contando, cualquier cosa, yo que sé, panaderías, lo que me... Da igual. No es que me quiera meter yo ni con la metalurgia, con el sector metalurgia, que pobrecito es lo que trabajan los trabajadores, ni con los panaderos que se levantan muy pronto para proporcionarnos pan y bollitos muy ricos. Me da mm -hmm. igual, cualquier negocio. Entonces, bueno, a mí lo que me da rabia es ese perfil de persona con pasta y con un respaldo por parte... De la familia, del entorno, ha nacido un entorno sociocultural, socioeconómico elevado, eh, y, y sacar un poquito la meritocracia aquí, ¿no? El no, 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 si te esfuerzas, si te esfuerzas y quieres ser tu propio jefe, lo vas a conseguir y tal. No, no funciona así. Yo me estoy esforzando y me maté 24-7, eso es lo que tuve que hacer. Vale. Bueno, como la Rosalía, yo me estoy matando 24-7 y aquí estoy mi ciela que no estoy llegando a fin de mes y me estoy matando y matando y me como pastillotes para la ansiedad y bueno y me saco las castañas de donde pueda y no tengo dinero para llegar a fin de mes y me vendo mis cositas igual a pop y hago no sé qué y no llego claro y vamos y la gente está casa a decirme es chica no paras te veo en todos los lados y yo sí claro que sí y aún así hay cosas que no consigues Claro. Pues a mí me da, me da pereza ese perfil de persona ¿sabes? Sí. el empresario de, quieres ser tu propio jefe es muy fácil, yo lo he conseguido la gente que va por delante con el argumento de, si yo he podido, tú puedes cállate la puta boca, por favor sí. cállate, o sea, no no
0: somos Silicon Valley, eh, no. esto
1: es Torrejón de Ardoz,
0: o sea que no, cariño, esto es Carabanchel a es... mí que me estás contando <risas> En fin, esta es la misericordia que es donde, donde yo eh, retransmito. ¿eh? La, sí. miser la misericordia de Málaga.
1: Tengo preguntas. Tú que sí. sabes más. Eh, ¿Cómo es? Creo que hablamos un poquito de esto en episodios anteriores. ¿Cómo es el mundo emprender en Corea? ¿Cómo es el mundo autónomos? Porque a mí me da la impresión y esto ya lo ha hemos hablado antes, de que la mayor parte de la gente de Corea y ya me lo contaste, pero bueno, redundo porque viene al caso tiene negocios. Es como sí, mi padre tiene un restaurante, mi madre tiene un no sé qué mi padre tiene un negocio de tal. Hay muchos más autónomos, trabajadores autónomos trabajadores por cuenta ajena en Corea, la cultura es diferente allí, porque aquí es verdad que todavía creo que tenemos mucho la cultura de nuestra generación, que todas mis que prácticamente todas mis amistades y la gente que tengo alrededor son autónomos y autónomas. Porque también, a ver, eh, gobierno de España está muy bien que estemos trabajando para que haya más contratos indefinidos y tal. ¿Cuándo vamos a regular el tema de los autónomos? Porque creo que el señor que está a cargo de eso está ahí, que se ha fumado cinco porros con regular las, las tasas de autónomos... Y aquí el tema de los falsos autónomos no lo estamos haciendo muy bien, ¿vale? Vamos a poner un poquito de... Está muy bien, ya hemos trabajado lo de los indefinidos, los contratos irregulares, ¿vale? Vamos a pasar al tema de los autónomos, vamos a pasar a esos contratos irregulares, por favor, vamos a regular un poco eso. Hecho, por favor, gobierno de España, claro. somos todos. En Corea, somos, somos sí, Hacienda somos todos, pues madre mía, vamos a, vamos a flipar todos. Cuando me cobren a mí del banco mi, mi declaración de este año, nos vamos a ir todos de fiesta, de copitas, con lo que me cobran. Eh... ¿Cómo va el tema en Corea del Sur? Pues mira, yo no soy una experta
0: en economía coreana eh, y menos en, en, en las pymes, pero sí es verdad que muchos de las, los negocios y la gente que haya estado en Corea haya ha vivido más o menos un tiempo medianamente, medianamente decente en Corea habrá visto que los negocios aparecen y desaparecen, aparecen mm. y desaparecen. Y hay muchos negocios, sobre todo de hostelería, de, de cafeterías y tal, de restaurantes que se ponen de moda, están un tiempo y, y desaparecen. Y es que también, eso es a lo mejor gente más joven que lo gestiona gente más joven y a lo mejor luego abren otro que otro sitio y el tío que hacía eh, croffles ahora después hace tartas de boniato y después eh, hace lo que sea, pero eh, hay mucha gente que se crea su propio negocio, cada vez gente más joven, pero es que originalmente también el problema con la pensión, que es que no hay como una pensión a un finiquito o sea, como un finiquito que te dan cuando llevas X años en la empresa trabajando toda tu vida, sino que te largan muy pronto de la empresa, es decir, cuando llegas a cierta edad, que no sé qué edad es, pero es más, mucho más joven que en España, te largan, te dan un dinero fijo, que suele ser un poco una mierda, y con ese dinero lo que hacen mucha gente es intentar crear un negocio. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo, que, un, cómo, cómo, que un señor, claro, o sea, te dan
1: un dinero... Eh, pero un dinero, a ver, más o menos, sé que no tienes mucha idea, pero vamos ponte, a decir... Un... Ponte 30.000 euros, ponte trabajas toda la vida en una empresa, te despiden a lo mejor con 54 sí. años y te dan 30.000 miserables euros ponte que sean 30.000 euros,
0: no estoy del todo segura, pero no, me, no me, creo que no es menos y bueno, mucho, vale. más no es, mucho más no es porque da para crear un negocio, les da para montar una tienda de pollo frito. ¿Qué pasa? Que un señor que tiene cincuenta y pico años, que lleva toda la vida a lo mejor vendiendo mmm, zapatos, eh, está en una empresa de zapatos y va de oficina en oficina, yo qué sé, es comercial de, zapate, de zapatos. Sí. Ahora tú que le pones a hacer pollo frito, ese señor está más perdido que con el barco al arroz. Entonces hay muchos. Es una lacra la también importante de la sociedad, que es como muy recurrente, el pues a una tienda de pollo frito, es como, ah, pues ahora quiero montar una tienda de pollo frito, de hecho eso sale en la película Parásitos sí. eh, en una escena en la que están hablando de todos los empleos que ha tenido el padre de familia sí. a lo largo de dice, ¿te acuerdas cuando abriste la tienda de pollo y luego abriste el restaurante de fideos y después abriste el restaurante de no sé qué o sea, es como muy común cuando terminas cierto empleo termina termina ser un trabajo porque te han largado por lo que sea y con el dinero que te dan, que suele ser más o menos decente más o menos decente, montas un negocio que fracasa y con lo que tienes creas otro negocio que fracasa y con lo que wow. tienes otro negocio hasta que al final ya no tienes más activos, no, no puedes crear otro negocio y estás en la ruina, que es lo que le pasa a la familia de parásitos en realidad, que van un poco al, viviendo al día. Sí, 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 sí. Entonces esto pasa mucho en Corea. Es verdad que luego hay autónomos, más gente joven. Es raro que la gente joven termine la carrera y de entrada se lía a montar un negocio, a no ser que sea alguien con dinero previamente. Claro, Igual que en Corea también existe el estereotipo de que nadie estudia arte, salvo si eres una, una familia de dinero. Las familias de dinero son las que estudian arte en la Universidad de claro. Bellas Artes o lo que sea. Pero, mmm, eso, autónomos, sí, hay gente que se crea su empresita. Por ejemplo, eh, yo estuve, eh, bueno, fui a hacerme análisis de color, de, este, de, de estilismo, análisis ah, de ¿sí? color y tal. Y fue una chica joven que ten, se había alquilado su, su mini oficinita y ahí ella hacía sus análisis de color y oye pues ahí iba la chica no sé cómo le iría no sé cómo esperemos le... que bien iba. Esperemos yo que era que que maja. Vaya bien. era muy maja me lo hizo muy bien fui con una amiga nos lo hizo muy bien
1: ¿Cuánto se cobró por casualidad, se puede decir? Pues muy barato,
0: cobró 70.000 wones, creo recordar, porque además era un pack de dos, 60, 60 euros. o algo
1: así. Sí. Para quien no lo sepa, el estudio de colores, que a mí me lo hizo una, una estilista. Lo hacen estilistas. Sí. O bueno, lo hace gente que se dedica como al estilismo, ¿no? De ropa, sí. moda y tal. Entonces lo que hacen es que a mí la chica me lo hizo con. Eh, me o dijo, fan. voy a traer un palo de. Dice, ¿tenéis un palo de escoba? Porque me hizo en una oficina cuando yo estaba empezando a trabajar en un curro de presentadora. Sí, tenemos palo de escoba. Vale, y ella llevó una anilla metálica con un montón de. de como de tejidos satinados, de colores, sí. unos más opacos, otros más brillantes. Entonces me sentó en una silla, te pone alrededor del cuello un pañuelo de. O sea, un pañuelo tal cual, más grande, más pequeño, pero bueno, alrededor del cuello, un pañuelo de color, ¿qué te voy a decir? Amarillo, como este plátano que tengo aquí, así, te rodea toda la cara, entonces. Tú dices, vale, ok. Y te dice, vale, mira, ¿cómo te ves mejor ahora o ahora? Y te quita el paño amarillo y te pone un azul clarito y tú dices, ¿por qué estoy tan guapa? Entonces hace el estudio de color porque si tú eres primavera, otoño, verano, invierno, que son como los cuatro, sí. se divide como en cuatro tal, según el color de tu pelo, de tus ojos, y la, el tono de tu piel, sobre todo, te quedan bien unos colores u otros. Es que Exacto. yo desde 2017, que descubrí esta movida, estoy obsesionada. Sí. Y me cambió la vida. Por eso, si buscáis, no me vais a ver... Con nada amarillo, menos una foto que tengo en el feed de Instagram, que es algo con un jersey amarillo que me llevé a Corea, pero es que eso era 2016. Era un año antes de esto. Tienes amarillo como el del anterior episodio, pero es un amarillo dentro pero de tu
0: es... cama. Exacto, dentro La de mi paleta
1: de, de color. Eh, y por eso, en episodios anteriores, los de principios de temporada, siempre llevo azules. Siempre llevo azulitos, morados, tonos fríos, porque yo soy cálida y entonces tal. Perdón, sé que este episodio no va de esto, pero es que no, me No, 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 pero es muy
0: interesante. Es que además eso está muy de moda ahora. Está sí. ha como resurgido en Corea. Bueno, bueno, en TikTok es una locura, pero en Corea está tan de moda ahora esto que cuando vas a, por ejemplo, en Etude House, que lo vi el otro día, han sacado una colección de labiales que te pone verano frío, eh, no sé qué, verano muted, verano light o invierno, no sé qué. Y, y son labiales que casan con cada uno de los bueno. Pues Facilitando un montón. Y tú y yo, para, como, como anécdota, tenemos... Yo creo que el mismo. Nosotros somos invierno. Paleta. somos invierno. A mí me salió verano, pero verano es para rubias, tío. Yo no lo entiendo. Esta chica verano, verano, pero bueno tenemos el mismo tenemos la misma paleta. Sí. El caso.
1: Que... Perdón por el hiatus, es que me he emocionado. Lo sé. No, no, es que
0: es un tema muy guay. Es un tema muy guay. Recomendamos hacer esto. Lo que pasa es que en España es un poco más caro, yo creo. ¿eh? En España sí, sí, son sí, mirando sí. por lo menos 100 euros. Haced, hacéoslo en Corea, si habláis un poquito de coreano y si no, buscáis a alguien que hable inglés. Esta chica, yo os la recomiendo, pero esta chica hablaba coreano, es verdad. Vale, entonces, emprendedores coreanos, eso, también, tasa de autónomos en Corea, 0%, tú empiezas oh. a hacer, luego haces tus movidas de impuestos, no sé cómo va, pero tú no tienes como una tasa de por sí, también que la seguridad social en Corea funciona de manera distinta, por no decir que es un copago, por no decir que oh. es privada, es como claro. depende, entonces no es exactamente igual, pero bueno. Eso no es excusa porque hay otros pero países No tiene no sistema de
1: jubilaciones, entonces...
0: Exacto. Y exacto.
1: como no tiene no seguridad social, pues tampoco estás pagando. O sea, la tasa de autónomos, que el mínimo son unos 300 euros al mes, es, la, es tu seguridad social realmente.
0: Claro, en Corea en ese sentido es más fácil crear un negocio un poco de la nada. Eh, pero bueno, luego también el problema que tenemos con Corea, que es un problema importante y que mucha gente que vea que, vea que hay dramas y que les guste todo este rollo... Las pequeñas y medianas empresas no son lo más importante en Corea del Sur. En Corea del Sur lo más importante son los chebol. Los Chevor son conglomerados de empresas favorecidos por, por el mismo gobierno, sí. eh, que en su momento fueron favorecidos por el gobierno para impulsar el crecimiento económico cuando estaban las cosas un poco regu. Eh, y ahora se, ha, se han montado como en un poder desmesurado. Las, las marcas más famosas coreanas que os vengan a la cabeza de móviles, de coches todas estas son y son conglomerados que tienen ofrecen un montón de servicios tienen un montón de submarcas y subdivisiones y te pueden vender desde un móvil hasta hasta ropa porque por ejemplo en Corea eh, Samsung tiene ropa tiene una marca de ropa oh. que se llama Bimple, que ¿Sí? es un estilo como Tommy Hilfiger así como de pijito ¡Anda! Eh, está chulo, tiene cosas guay tiene unos jerseys de cachemir muy chulos eh, no me los puedo permitir pero algún día me gustaría <ríe> poder permitírmelos y, y claro, esto eh, cuéntanos los datos, Jen, que tienes los datos tú ahí apuntados. Venga,
1: que tengo los datos aquí en el guión, mira, <risa> no. eh, vamos a ver Aquí dice aquí dice que eh, me gustaba más cuando tenía la cámara centrada Porque así no parecía que estaba leyendo el guión Pero bueno, ahí vamos, que nos escuchen podcast, eh, no, no ha oído nada A ver, el diario Hankiore en el año 2020 dice que los chevols suponen un 84% del PIB del PIB, pero solo un 10% del empleo, había 1,58 millones de personas trabajando para los 2.264 afiliados de los 64 grupos eh, conglomerados, que son estos grupos de Chebol ¿no? uh -huh. eh, apenas el 11,4% de los 13,86 millones de personas afiliadas a la seguridad social en diciembre de 2019 eh, tradúcemelo porque yo lo he leído y no me he enterado de nada, a mí me pones números y yo ya colapso <risa> Pero si tú es sabes claro. los números de este podcast, todo el mundo sabe que tú das la, los datos. Yo doy los datos, otra cosa es que los entienda y que los claro, comprenda. En,
0: en Corea tenemos casi 50 o ya sobrepasa 50 millones de personas. Sí. De esas 50 millones de personas en el año 2019, eh, 13 millones estaban dadas de alta como trabajadores, o sea, como trabajadores por cuenta ajena. Ok, ¿vale? De esos trabajadores, solamente el 11%, vale, son eh, gente que trabaja para Chevrolet. Es Madre decir, que el 90% de la población activa de Corea del Sur trabaja para gente random, no trabaja ni para Samsung, ni para LG, ni para Hyundai, Hyundai, que se dice en coreano, Hyundai. ni para Kia, ni para eh, SK ni para ninguna de estas. Entonces, claro, son las empresas más ricas y que generan más dinero porque es un 84% del PIB no es BTS cariño, que mucha gente lo dice si no está BTS Corea se hunde, no os preocupéis no. tenemos un 84% del PIB generado por los conglomerados desde los años 70 están ahí, los puso el gobierno y ellos siguen sí y pueden con Corea tranquilamente, no, no, no sufráis pero solo generan un 10% de empleo ¿qué pasa con esto? Que la gente... Deben cobrar
1: muy bien esa gente. también te Esa, digo, gente, ¿eh? cobra muy bien. esa gente cobra muy bien. Yo y querría está... trabajar ahí también.
0: Y es muy estable. Es un bueno, no es querría, estable. no querría, que
1: seguro que te, te, te explota muchísimo.
0: Es un trabajo muy, muy
1: estable. Eh, ¿Sabes
0: que yo, esto es una... Voy a contarlo. Venga. ¿Sabes que yo eh, rechacé un trabajo en Hyundai? ¿Ah, sí? <risa> sí. ¿Qué querían <risa> contigo? Pues no era en Corea, era en Holanda eh, era en el puerto de Rotterdam que es donde está sí. el puerto más grande de Europa donde, bueno, Hyundai, quien no lo sepa aparte de, ba de, ba de coches, lo más importante que hace son barcos, de hecho es la principal, ¿Oh? el principal astillero, que el, la historia está de Mar Adentro, creo que se llama sí. Mar Adentro, que es la película esta con Javier Bardem ¿no? Sí, 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 sí. Va de cuando los astilleros coreanos se llevaron todo el negocio que había ahí en, ¿dónde estaba? En el norte de España, ¿no? No me acuerdo dónde estaba. en ¿Galicia astilleros. puede Eran ser? En Galicia puede ser, y ahí no fue donde es que arruinaron. se arruinaron Ahí fue donde se arruinaron los astilleros españoles. Los coreanos fue, fueron quienes nos quitaron esos astilleros y ahora ellos son el número uno, que es Hyundai. Pues estaba en Rotterdam y bueno necesitaba una persona en logística. Yo no tengo ni idea de logística, pero hacía falta una serie de habilidades y una serie de conocimientos, incluyendo coreano y otra serie de cosas. Y pues pasé la entrevista era un sueldo bastante decente, ah. pero yo me di cuenta que si yo aceptaba ese trabajo, mmm, ya mi vida como traductora no... ¿Sabes? Claro. Como que ya se, se iba a dividir mi vida. Mi vida se dividía y todo lo que yo había trabajado era un trabajo muy bueno, muy estable, pero que a lo mejor ya mi sueño, por así decirlo, ya no se iba a cumplir. Y más claro. cuando ya llevas un tiempo... Ya era como un trabajo más para quedarte, ¿no? Sí. Así que decidí no hacerlo. Eh, muchos amigos míos coreanos no lo entendieron por cierto, porque claro para la idea que existe en Corea es intentar trabajar en un chebol pero claro. solo un 10% de personas lo consiguen imagínate estar bombardeado de esa información, de los que hay dramas de todo, de que hay que trabajar en un chebol hay que conseguir ir y trabajar allí no sé qué, para luego no poder hacerlo la mayoría de la gente mm. y además para poder trabajar en un chebol, como hay tanta competitividad y todo el mundo quiere trabajar allí Tienes que haberte graduado de las mejores universidades que ya ah, hablamos sí, sí. de esto de las universidades sí. Sky que es la Seoul de la, la Universidad Nacional de Seúl la Yonsei University y la Universidad y la universidad de Corea si te gradúas de esas tres se supone que tu vida está solucionada mentira mentira porque ya hoy en día ni siquiera eso se cumple es claro. decir tú te gradúas de esas tres y ya está la cosa muy mal incluso en Corea está la cosa un poco reu mm. no te quiero citar para el resto
1: no, 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 eso es, ¿no? Pues estabas hablando y yo estaba pensando que, pues lo que decíamos, volvimos un poco al principio, ¿no? Que en Corea hay un camino, lo que mencionabas tú, hay un túnel, ¿no? Que tienes que seguir y o te mantienes en el túnel con la luz al final o te coges una de estas salidas de emergencia que van muchas veces a el suicidio, de ahí este problema. Eh, y yo siento que en España, pese a que nuestro, la generación de nuestros padres, la generación eh, del baby boom, ¿no? Eh, Sí que, por ejemplo, mi madre vio muy agobiada porque no entiende por qué yo no voy todos los días a una oficina porque no trabajo. O sea, entiende lo que hago, pero eh, me ve en casa mucho tiempo, ve que no voy a un sitio concreto, que a lo mejor no tengo que ir todos los días a un evento o tal. Entonces no entienden muy bien que nosotros hayamos, que la gente de nuestra generación hayamos tomado otro camino que no sea el típico y ahí quiero ir yo a los últimos 10 minutos que nos quedan más o menos. Eh, no lo entienden muy bien, pero en España no está tan mal visto que tú dejes los estudios y no quieras ir a la universidad y tomes otro camino o... Eh, cojas y emprendas un negocio y no hagas lo típico que hace el resto de la gente de tu edad, o sea, creo que tenemos más libertad en ese sentido que luego nos va como el culo también eso desde luego, por supuesto, Ole. eso es marca España eso, eso va a ser así, sí o sí pero mi vida, es que va a, ser, va a ser así, sí o sí, vayas a la universidad vayas a la complu, o vayas a la politécnica o vayas a donde quieras, que cojas y te montes un negocio, que cojas o tomes una ruta alternativa es que ahora mismo va a ser así es muy difícil triunfar Exacto. yo también creo que como estamos
0: en una línea de base que es básicamente el barro o sea, sí. estamos revolcándonos por el barro es un sueldo
1: mínimo de ni mil euros al mes claro, o sea,
0: somos no tenemos, no tenemos acceso a trabajos buenos ni a, ni a buenos puestos, ni a estabilidad o sea, dentro de la precariedad en la que nos movemos y la misma asquerosidad vital laboral que vivimos pues en mi caso, por ejemplo, yo tuve muy claro yo dije, yo me lo voy a jugar, porque total yo igual, yo terminé una carrera que me, me gustó muchísimo estudiar y que, y que me di cuenta que laboralmente no me servía para nada, después de cinco años de carrera, porque yo encima hice el plan antiguo que era licenciatura, es decir, claro. empiezas con 17 años que yo lo cumplo también en octubre igual que tú lo cumples más, más tarde, que cuando empiezas en empiezas la universidad sí, sí. no tienes todavía mayoría de edad y sales de ahí con 23 años y dices mmm, pues nena y ahora qué o sea y se supone que has hecho lo que tenías que hacer es el problema que antes cuando la edad con la época de nuestros padres cuando se suponía que hacías lo que tenías que hacer como para Corea bien. te no, va bien pero ahora no ahora haces lo que tienes que hacer y no te va bien y yo creo que eso es una no quiero sonar como la típica emprendedora de estas piojosa que hemos hablado antes pero sí creo que es un caldo de cultivo para buscarse la vida de una manera creativa dentro sí. de tus posibilidades porque aunque tu creatividad sea simplemente intentar salir del lodo eh, siempre va a ser más creativo el intentar salir de ese lodo que el quedarte con la mierda que estás porque sí. esa mierda que estás es insostenible a largo plazo la puedes hacer mm, dos años, cinco años, diez años pero cuando ya llega un
1: momento que no vas a poder seguir así de hecho yo estoy pensando en que de mi familia yo he sido la persona que ha tomado el camino más absolutamente alternativo y más de wow, wow, wow y dando vueltas y giros y tal y no sé qué de mi familia y de la gente de mi edad, a no ser que vayas a... Primero, primero, de nuevo, tengas el apoyo de una familia con pasta. Eso, Por desde supuesto. luego. Si tienes el apoyo de una familia con pasta, ya no es solo el dinero de tus padres. Es las conexiones eh, a nivel de vida laboral, eh, de, a nivel social que tienen tus padres. El capital cultural. El capital cultural, que hay que hablar mucho de eso también. Eh, y se está hablando mucho estos días, de hecho. Sí. Eh, yo me alegro. Eh, pero bueno, aparte de eso, porque esa gente sí que estudia y sí que hace el típico camino que hace todo el mundo y ¡guau! Wow, sorpresa, les acaba yendo bien me refiero a la gente de, eh, de familias de, de pues de, de un nivel socioeconómico bajo, del que mm. yo vengo o sea, yo no soy de clase media, ni he sido de clase media, bueno, ahora sí soy de clase media yo de persona individual, ¿vale? con mi renta eh, pero mi familia ha sido clase baja, yo vengo de clase baja, pero bajísimo, y no voy a cansar de decirlo, a mi madre se le murieron cuatro hermanos porque no había médico, no había que comer, eh, a mi madre la tenían que mandar en invierno y a mis tías con pastores de la zona porque mis abuelos no las podían dar de comer, no las podían tener, eh, y mi madre vino a Madrid con 13 años a vivir de interna en casas de señores del PP, que en aquel entonces no era el PP, era otra cosa, eh, vaya, y la señora de la casa le rajó un libro de matemáticas que le encontró porque mi madre estudió el graduado escolar en Cáritas, Ahí es donde ¿Cuántas? se ha colgado de escolar mi madre, mientras trabajaba 24 horas para la señora de la casa, el señorito de la casa y el señor de la casa. O sea, mi madre viene de la miseria más absoluta. Mi padre es verdad que era una familia, pues mi, mi abuelo era un leñador y mi abuela limpiaba casas y cocinaba para señores ricos también. Se casaron, mi abuela dejó de trabajar y mi abuelo se fue a trabajar al aeropuerto de Barajas, se vinieron a Madrid con 7 años y mi padre, bueno... Eh, pues estudió una formación profesional, se hizo fontanero vale, ok, pues eh, nivel eh, sociocultural, económico bajo, pero ok, pero mi madre viene de la más absoluta miseria y de ahí vengo yo entonces, las personas que venimos de ahorrar muchísimo para poder llegar a fin de mes y para poder darle a tus hijos una vida decente no nos va como a la gente, o sea, si seguimos el camino típico, a Exacto. día de hoy lo que veo en eh, gente de mi alrededor es que, y de mi edad, de nuestra edad es que no encuentran un trabajo que vaya acorde a su preparación, a sus habilidades, a sus aptitudes, a sus conocimientos y al esfuerzo que le ponen. No lo encuentran. Están en trabajos donde cobran 1.200 o 1.300 euros al mes. Que habrá gente que nos escuche, que de nuevo, eh, estoy pensando, bueno, no sé por qué he dicho de nuevo, pero digo de nuevo porque antes lo he pensado, ¿vale? Hay mucha gente que nos escucha desde Latinoamérica, donde la situación está Infinitísimamente peor. Sí. O sea, hay mucha gente que nos escucháis desde México, que lo vemos en las estadísticas, desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, de un montón de sitios.
0: De Venezuela también De Venezuela también. Nos de Venezuela
1: también. Eh, un abrazo a la gente de Venezuela, un abrazo a, bueno, a toda la gente de, de Centro y, y, y Sudamérica. Y sé que allí, o sea, soy consciente, ¿vale? Que estamos hablando desde el privilegio de vivir en el primer mundo, ¿eh? O sea, y eso lo quiero decir. No me quería ir desde este, de este episodio, me estoy poniendo en sí. la risa. No, me quería, no quería dejar eh, esto en el aire y sin decirlo, porque yo soy consciente del privilegio que tenemos aquí, el mío y en general en España. Aunque hay mucha, muchas personas viviendo bajo el umbral de la pobreza en nuestro país también. Pero me da pena porque luego nos... leo comentarios en YouTube o en iBooks que mucha gente nos comenta, Jolín, pues aquí en mi país, en X sitio de Latinoamérica. La cosa está así y está así. Entonces quiero un poco... Eh, address, no sé cómo se dice, como sí hacer
0: referencia a hacer eso. referencia
1: al privilegio que tenemos aquí. Es ¿vale? muy importante eso
0: también y es importante también eh, que dejarlo claro, no vender el humo, ¿no? No vender humo. Sí. Si yo, por ejemplo igual que tú dices, ¿cuál es tu punto? Eh, ¿Cuál es tu punto familiar? ¿De dónde vienes? Yo sí es verdad que por, sobre todo bueno mi, mis abuelos eran por un lado era militar, por otro a mi abuelo le fue bastante bien que también trabajó, era eso, la idea de que el trabajo a veces, si tenías suerte, te llevaba a algún sitio pero sí. luego hay veces, por ejemplo, yo creo que también tu madre se mataría a trabajar, como, Toda la como vida. todo el mundo, Toda y, la vida. Y, y llega un momento que tienes un tope, un techo, del cual no puedes subir como no tengas ciertos contactos, ciertas capacidades y ciertas cosas a mi abuelo le fue bien, y es verdad que por una parte pues eh, de familia le fue bien. Es verdad que luego ha ido bajando, es decir, mis, mis abuelos tenían una capacidad que no se supo mantener en la familia y mi familia, la mi, mismo de la que yo me encuentro, pues más o menos bien, pero sí es cierto que no vengo de una familia acomodada, mm. ninguno de mis padres terminaron la universidad, no, tampoco, pues, mm. mi, mi madre no fue a la universidad. Quiero decir, no, no es una cuestión siempre de que equivalga 100%, porque hay mucha gente, hay gente con gente alrededor que sí que a lo mejor han tenido una un capital cultural que luego se les ha ido por otro lado pero sí hay que tener claro los privilegios y hay que tener claro que a lo mejor algunas de las cosas que yo he conseguido acceder no hubiese podido por mucho que yo sea emprendedora por mucho que yo sea trabajadora, por mucho que yo sea creativa y que sea proactiva y que sea lo que sea, hay cosas en las que yo no hubiese podido, ya no, ya no solamente el dinero en sí, es la mentalidad es que Exacto. mi padre fue a la universidad mi padre me puede decir, oye, pues ay, no esto tal no sé qué o esto no sé qué, porque ha tenido esa experiencia y a mí sí que me, me ha podido servir para decir, vale, pues Exacto. las cosas son así o no son así. Que luego, de como sea, era de la época de nuestros padres ahora, cambian un montón de cosas. Pero por lo menos tienes esa experiencia que, que te ayuda. Y decir sí. que no o no valorarla me parece súper falaz y súper
1: mezquino, ¿no? El, el, el intentar hacer como que eso no, no es nada porque no es así. Sí, totalmente. Bueno, eso que me estaba enrollando, perdón. Que justo que... Que creo que nosotras no hemos elegido. Bueno, igual tú sí, en lo que me refiero, en que hiciste tu bachillerato, hiciste tu universidad, luego ahí diste el quiebro. O sea, luego el sí. máster y tal, ya diste el quiebro. Pero es verdad que luego te has ido buscando tú un poco la vida y has visto las oportunidades. En... Me gusta Corea. Hay un hueco aquí para las traducciones al castellano, hay un hueco aquí. Está creciendo eh, Corea como producto cultural mucho en mi país y te supiste ver ahí las oportunidades sí. y has sido avispada en eso. Eh, ¿Y, tuve suerte,
0: mi... y tuve suerte
1: también claro y tuviste suerte, en mi caso yo dejé el bachillerato hice un módulo de grado medio, hice un módulo de, un módulo de grado superior, llevo trabajando desde los 15 años eh, que eso es otra cosa que si sigues el camino típico de antes era mucha gente iba a la universidad y si de, de nuevo tenías una familia que te podía apoyar económicamente o tenías la suerte de vivir ya en ciudades grandes eh, que es una realidad que yo no he vivido, yo siempre he vivido en Madrid y cuando he empezado a conocer a gente que vivía en Albacete, si tus padres no tienen un duro tus padres no te pueden mandar a estudiar a Madrid. No, puedes. Entonces, o te pones a estudiar como una... O sea, te pones a trabajar, perdón, como una capulla y te pagas tú tu, tu universidad, tu alojamiento y tal, entonces no vas a tener las mismas oportunidades no. de tiempo de estudio, de cansancio, de motivación, de energía personal, energía mental, para sacarte las mismas calificaciones que María, que sus padres tienen un viñedo en Logroño y están forrados y la mandan a estudiar a Madrid a la misma clase que a ti. Porque tú sacaste muy buenas notas y te esforzaste y a lo mejor María pues se sacó pues, unas notas también genial. Pero María no se tiene que preocupar de pagarse la casa, porque los padres le pagan un pisito en Moncloa, de pagarse nada, eh, de llegar a fin de mes comiendo y tú sí. Entonces, ¿va a llegar más lejos María que tú? Pues probablemente sí, mi ciela, porque tú eres albacete y no tienes ni un duro. Entonces, bueno, perdón. Es que es que me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Reivindicación bueno, provinciana importante. Sí, eh, vuelvo, a lo de siempre. Sí. vuelvo a lo de siempre. Eh, bueno, el caso que, que me he enrollado, perdón, como siempre, que yo por ejemplo no seguí el típico camino eh, me estudié mi formación profesional grado medio superior, luego me busqué las habichuelas formándome de forma autodidacta y buscándome másteres o oportunidades que eran baratas y que me podía pagar con lo que estaba trabajando y al final he ido haciendo uh, 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 he estudiado 50.000 cosas, he visto las oportunidades y bueno, pues me pago a mi casa entre otras cosas haciendo filtros de Instagram para empresas y cobrándoles una pasta porque es algo que aprendí a hacer yo sola entonces es muy importante creo a día de hoy saber pensar autos de the box que es una, es una cosa que dicen muchos los de quiere ser tu propio jefe Exacto. eso es verdad outside the box simplemente quiero mandar el mensaje que lo he dicho muchas veces en internet y la gente que me haya visto por ahí en intervenciones mías lo sabrá y quien no pues lo digo ahora que no será mucha gente la que me haya visto hablando eh, como hemos visto aquí, llevar el camino tradicional y seguir el camino tradicional sobre todo hoy en día de voy a hacer mis estudios superiores, o sea, voy a hacer mi bachillerato voy a, ir a la universidad, voy a hacerme un máster no sé qué y tal no te garantiza que vayas a tener un futuro profesional y una estabilidad económica brillante. No te lo garantiza. No. Te vas a dejar una pasta en la universidad porque tristemente, antes la universidad te costaba un euro con doce, que era el seguro escolar y ahora te cuesta al año 800 o mil euros Mil, mil y, y pico está ya en Madrid, yo creo mil y, y pico está bajar, creo, en Madrid o sea, claro. Entonces hay familias para las que mil euros al año ni siquiera son? es lo que pueden ahorrar porque lleven al mm. día. Y luego págate un máster, que son mil, mil, diez mil euros, mil. Y luego ponte a buscar trabajo como el resto de la gente que está ansiosa para cobrar 1.300 euros al mes y para que en España, de nuevo, sigo pensando en la gente de Latinoamérica, pero para que en España, eh, o en Madrid, o en Barcelona, que son las dos ciudades donde hay trabajo actualmente, porque por favor, de verdad, vamos a descentrificar eh, este país y vamos a poner un poquito más en el teletrabajo, sobre sí, todo las favor, cosas de oficina. Descentralización. Para que luego te cueste compartir un piso, pues no lo sé, 400... Bueno, depende,
0: depende, depende. Claro,
1: bueno, de gastos totales, de sí. compartir el piso, agua, luz, gas, comida, transporte. Págate un seguro privado porque la sanidad pública está colapsada, con lo cual págate otros 30, 40, 50 euros de seguro y ten un poco de ocio. Entonces, ¿cómo ahorras para poder pagarte una casa y no seguir viviendo de alquiler con 30 años, teniendo que compartir piso con otras personas que incluso son mayores, más mayores que tú y están en una situación económica y personal peor? Estamos en la mierda. quería no quería terminar en un punto positivo este episodio y yo no lo estoy consiguiendo. Lo siento muchísimo. No, no se puede, no se puede.
0: Pido no, perdón. No, sí, es importante lo que, nos ha, lo que has comentado la gente de, de LATAM también porque, a ver... Eh, desconocen cuál es, la, cuál es la realidad y cuáles son nuestros problemas y dirán pues nuestros pues, problemas que nos cuentan estas chicas son una mierda. son de blanquitas
1: privilegiadas pero para que también se hagan una idea,
0: para que se hagan lo es para empezar lo es son problemas sí. de blanquitos privilegiados pero para que se hagan una idea eh, ahora mismo para alquilar un piso por ejemplo en Madrid un piso normal eh, que puede ser 1000 euros 900 euros <tose>
1: Sí, lo que tienes que dar tú ahí de documentación es una cosa bárbara. Entonces, podéis
0: hacer cuentas, nuestros amigos de la TAM, de que si tú cobras 1.100 euros, 1.200 euros, 1.300, tienes que dedicar 1.000, si quieres vivir solo, eh, 1, Bueno, a puedes eso. vivir por
1: menos. Voy a, voy a hacer un paréntesis. ¿Podemos ¿Puedes encontrar,
0: 900, puedes encontrar 700. un
1: piso? No, menos. O sea, sí. ¿Puedes encontrar un piso? A ver, si quieres vivir en el centro de Madrid, pues mira guapa. Si quieres salir en Malasaña, pues te pues, lo vas a tener que comprar. Claro. Pero si te vas a un poco fuera del M30, sí que puedes encontrar un alquiler por 600... Yo los, los pisos que encontré 550 y 550. Joyas, ¿eh? Joyas, lo que encontré sí. yo. Pero 650... 700, vamos a poner 700. 700. Un piso para ti, 700-750. Que tienes que gastarte pues la mitad de tu
0: sueldo, realmente. Sí. Que esto me hace mucha gracia. Esta, las... Yo tengo una app de esas de ahorro y de guardar, eh, como organizar el dinero. Dice, nunca gastes más de un 30% en tu alquiler o tu casa. como, qué puto mundo vives? Encima, sí. encima me insulta la cara. Pero, bueno, que es difícil, es complicado. Eh, también, no sé, el el nivel de vida va subiendo la inflación sube, los sueldos no suben desde el año 2008 entonces, claro si ni siquiera se ponen al día de la inflación ni el coste de vida, ni la subida de las materias primas, ni todo esto pues, mira, te digo una cosa y también, mira, el otro día me escribió una chica rollo diciendo ay, es que eres mi inspiración no, o a sea, ti te pasará también seguramente gente que te escribe diciendo, eres mi inspiración quiero hacer, ser como tú y yo estoy en mi casa en pijama haciendo cuentas, a ver cuánto te va a sobrar, estoy, cuánto puedo ahorrar, que llevo trabajando como una cabrita, porque me está llegando mucho trabajo, es verdad, desde finales del año pasado que no paro y ahora tenido que quitarme un poco de trabajo porque, porque no, no, no dormía, o sea, no, no hacía otra cosa, y, y no estoy ganando, al final lo que te queda no es un dinero que tú digas, es que me está yendo la vida de puta madre, soy no. un ejemplo a seguir, que es importante también desmitificar
1: un poco eso. Sí, sí, sí. A ver, mmm, me he vuelto a enrollar, perdón, porque me hubiera gustado. A ver, podemos en, en cinco minutos a sacar algunos consejitos de. Porque es verdad que eso, que yo ahora en este momento concreto estoy un poco jodidilla, pese al esfuerzo, pese a las circunstancias, pese a tal, estoy un poco jodidilla. Eh, tú lo que dices, estás trabajando muchísimo para que al final tampoco te quede en, proporci... o sea, en, en sí, consecuencia sí. De lo que trabajas un dineral, pero es verdad que nos va bien. Sí. Nos, Nos va bien. Dejar. Bueno, yo algún mes he tenido que no llegaba, ¿vale? Últimamente sí, ya lo sí, he dicho. Sí.
0: Bueno, yo estoy Pero... en casa de mi madre. O sea, yo el claro. momento que yo me lancé fuera, porque la estoy ahorrando, estoy tal, acabo de venir a España, como quien dice, llevo aquí cinco meses, después de cuatro años fuera. Y estoy como todavía cogiendo base sí. y cogiendo ahorros y cogiendo todo. Pero el momento que me quiera independizar y a mi rollo y este de gastarme en el gimnasio una pasta que estoy gastándome para tal y eso no lo voy a poder permitir. No, eso ya se acaba. Pero consejitos. Eh, pues yo siempre digo el consejito de que mm, yo di muchas vueltas. No sé, yo lo ha pasado. En sí. general creo que podemos recomendar las vueltas porque yo creo que no hay ninguna experiencia laboral obviamente hay experiencias laborales nefastas Yo y considero... vitales también y personales sí, hay muchas experiencias que, que si tú pasas por X trabajo, aunque no tenga nada que ver con lo que tú quieres hacer, te va a enseñar cosas y te va a ayudar a a entender cosas laborales y cómo eres tú trabajando, porque no, primero no nos conocemos nosotros mismos Exacto. y luego no nos conocemos nosotros mismos trabajando, y cómo somos en un contexto laboral, cómo somos trabajando con gente, cómo somos eh, manteniendo una rutina. Y es interesante, antes de que tú empieces a lanzarte y a entenderte de esa manera en algo que te importa muchísimo, está bien probarse y hacerlo con cosas que te importan un poco más una mierda de que solamente te importan por el dinero, eh, para poder conseguir entender cómo eres tú trabajando y a mí hay muchas experiencias que me han hecho muchas, mucho trabajo de atención al cliente, trabajar sí. con gente de trabajar
1: de cara al público y eso te enseña muchísimo bueno, si lo, evitar, sí. yo, si lo podéis evitar yo sí lo podéis evitar, mira mmm, es que lo veo mucha gente que tengo a mi alrededor ahora últimamente me voy a un grupo con un grupo de personas pues eh, con el que yo no había estado hasta ahora y son gente que nunca ha trabajado en la atención al público ni en una tienda ni tal y la verdad es que yo les veo, a ver a veces, a veces pienso, mira, tú no has trabajado aguantando un señor en una tienda y se te ve a la legua. Pero también te digo que les veo ubicados en la vida y tampoco lo han hecho. Entonces, por necesidad, la mayor parte de la gente que nos escucha lo va a tener que hacer. Sí. Si sí. podéis encontrar otro trabajo, coged el otro. Cogedlo. Por favor. Sí. De verdad. Hay que aguantar a veces algunas cosillas. Uy, ¿no? uy, uy, uy. Pero sí, sí, estoy, estoy de acuerdo con tu, con tu consejo. Yo siempre digo que los 20, o sea, como desde, pues desde los 20 años o 21, 22, hasta los 30 o finales de los 30, 28, 29 aprovechar esos años para lo que dice ahí no experimentar mucho ir de un lado para otro hacer la liana en lo profesional todo lo que podáis y todo lo que queráis estáis en un puesto de trabajo a ver, también es verdad que no queda muy bien en el currículum tened un par de, de experiencias que sean de dos años o tres, que eso está bien un par de curritos de dos años aquí, dos años allá otro aquí, vale eh, pero no vayas saltando tres meses aquí, tres meses allá, seis meses porque eso no, no queda bien Hombre, y tampoco vais de, a aprender mucho
0: depende del trabajo es un depende. trabajo de, estos de empresa de trabajo temporal que estás ahí eh, en, de pie en un congreso sin, diciendo a la gente dónde sentarse luego claro. no hay muchos trabajos que yo he dedicado meses y meses y meses y meses de mi vida que yo ni los pongo ya en el currículum porque ya me da claro. igual pero en su momento esos trabajos me ayudaron a poder yo iba a, a trabajar yo iba por la tarde, tenía horario de tarde para el trabajo, cuando yo trabajaba de pie, cinco horas, eh, en un museo así, eh, por favor no toque el cuadro. Y era privilegiada porque era un trabajo bastante, bastante bueno en ese sentido. Yo hacía eso y por la mañana, al día siguiente me iba a estudiar coreano. Pagado claro. con, yo me pagaba con eso, porque claro. no, me, no podía pedir la gente que a mi padre que me pagara las clases de coreano. Entonces sí que lo, lo recuerdo como un momento muy bonito que yo estaba en el museo y estaba con mi libretita viendo mis, mis estas de coreano, mis, mi, mi vocabulario que no nos dejaban tener nada pero yo tenía ahí medio una chuletilla sí, pues, sí. eh, y eso lo recuerdo como un momento muy bonito pero realmente es un, un recuerdo muy bonito de la precariedad, o sea es un recuerdo bonito y, y romantizado de cómo sí. eh, tuve que buscarme la vida de esa manera para llegar a donde estoy ahora y porque he tenido también suerte, porque he podido pasar por eso y que eso no quede luego en nada, o que lo haya hecho otra persona antes que yo entonces sí. el resultado yo creo que es en el momento presente intentar ganarte las habituadas con lo que haya y con el tiempo libre de poco que tengas, desgraciadamente estamos en una sociedad pluriempleada el sí. poco tiempo libre que tengas, fórmate en lo que tú quieras la manera de formarse muchas veces es autodidacta sí yo creo mucho en eso eh, buscas la vida como tú puedas y, y ya hasta que no tengas algo agarrado, no soltar lo que tengas yo nunca soy de, lanza a la piscina compre tus sueños, da un salto de fe, no yo, hasta yo, que tenía, realistas. yo tenía un trabajo estable y yo lo dejé cuando tuve una beca en Corea exacto, exacto. Exacto.
1: por eso digo, lo de la liana eh, y siempre intentar ir a más ¿no? Eh, y no parar de hacer cosas, yo siempre digo que ese es el consejo, no parar de hacer cosas es una mierda porque es lo que quiere el capitalismo y es lo que el sistema eh, genera, sí. es, es lo que el sistema eh, un poco propicia, eso es lo que quería decir, pero es que es así, es que si quieres que te vaya mínimamente decente es lo que tienes que hacer, no parar de hacer cosas, justo lo que dice Ainhoa vas a tener que trabajar por la tarde y estudiar por la mañana o estudiar o trabajar por la mañana y estudiar por la tarde o por la noche... Pero los 20, por lo menos, nosotras que estamos en un punto, creo que cada una de las dos en nuestro ámbito profesional nos está yendo bastante bien. Yo siento que va a poder ir bastante mejor, pero bueno, nos son, etapas, okay. son etapas.
0: Cuando son empezamos etapas. a crear este podcast, yo estaba, que no llegaba a fin de mes, cuando estaba viviendo en Holanda, y te estaba yendo
1: muy bien. Entonces sí. son, etapas, son etapas. Son etapas. Pero bueno, que es verdad, que estamos las dos con los 30 recién cumplidos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues no parar de hacer cosas. No parar, no parar, no parar. Eh, y de nuevo hacer la liana profesional estoy en un trabajo de mierda que no me hace feliz, que mi jefe tal, por supuesto si te está mermando la salud mental, ponerte a coger otra cosa, y yo hay veces que, antes he dicho siempre ir a más, yo hay veces que no he ido a más hay veces que he ido a menos, y luego ya he ido a más de lo anterior, ¿vale? Sí,
0: yo igual, yo también me ha pasado eso también sí. yo, yo he tenido un momento estable de trabajo que he tenido a lo mejor en 2017 yo tenía un trabajo estable más o menos medianamente bien pagado para lo que hay y yo he tenido hasta hace un año una situación en la que yo no, no, te, no tenía 600 euros al mes. O sea, con, claro. yo vivía con 600 euros al mes. Entonces, es, hay escalones. No, no siempre sí. puedes ir a más, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Pero sí, echar para atrás para coger carrerilla, ¿no? Como Exacto,
1: dicen. eso es, eso es. Así que, bueno, y, y antes con lo que me refería de no trabajos de tres meses y tal, para nada. O sea, hay veces que vais a tener que estar en trabajos temporales de aquí y de allá. Me refiero a que si podéis tener en el currículum sí. un par de experiencias de aquí estuve dos años, porque también es importante ver cómo es uno eh, a la larga en un, en un puesto de trabajo, que es lo que decía Inoa, ¿no? Sí. Hay que conocerse y también hay que conocerse, yo hasta hace nada nunca había estado cuatro años en una misma empresa y ahora lo he estado, entonces es importante sí. ver cómo es. Eh, y de nuevo, eso, no paréis de hacer cosas, no paréis de autoformaros, de ser autodidactas si tenéis esa capacidad, ¿vale? y de chupar conocimientos y chupar experiencias de todos lados, y ese es un poco el consejo que creo que compartimos eh, y bueno esto ya es un poco más personal, pero si podéis muy importante tener tiempo para lo del principio, dar paseos eh, hay, en España al menos, sobre todo en Madrid y en Barcelona es más fácil tener acceso a una oferta cultural, algunas veces en centros cívicos o en bibliotecas públicas o en lugares donde se hacen cosas con el, con el dinero público ¿no? eh, yo me alegro que de ahí vaya mi, mi renta <ríe> en eso pienso eh, hay actividades gratuitas, no os olvidéis de la parte eh, personal por favor, en la vida el aguantar nuestra, nuestro bienestar se, supo, se supone de muchos pilares uno es, son las amistades, amistades de calidad, gente que os apoye de verdad, como yo tengo a Inoa y al resto de mis amigas y mis amigos y mis amigas que son maravillosos y a mi pareja y a mi familia hay veces que a la familia no nos podemos apoyar tanto porque hay gente que tiene familias de mierda, pero al final la familia es la que eliges y eso es así, apoyaos en gente, eh, aseguraos de tener relaciones sociales y personales fuertes, eh, no, no muchas, no necesarias muchas, pero gente que os apoye, gente que, la que os podéis apoyar y la que podéis apoyar también. Eh, vuestras aficiones, o sea, el, el equilibrio es súper importante. A veces no es posible. Yo se lo decía antes a Inoa, ahora mismo mi apoyo es mis amigas, mi familia y mi pareja. Y me da muchísima ansiedad, me voy a emocionar yo aquí en directo, me da muchísima ansiedad porque eh, el bienestar de uno y la autoestima de uno y el, lo que es tu persona, hay que apoyarlo por muchos pilares. Y ahora mismo mi pilar lo he puesto en el centro y es mi pareja, mis amigas, mis amigos y mi familia, como eso se me desmorone, lo demás no me va bien, en el trabajo no me va bien, la casa está hecho un desastre y me la están arruinando y no me gusta estar en mi casa y lo estoy pasando muy mal porque es mi lugar de descanso, de, de ocio, estoy intentando que ahora sea fu fuera y de trabajo. Eh, en lo económico no me va bien, el trabajo no me va bien y en la casa estoy un poco regu lo único que me va bien es en lo personal pero bueno, y en mis aficiones, entonces menos mal que esos dos me quedan, mira, tengo dos pilares los tengo sí. puestos así en diagonal más o menos para que no se me, sujeten me todo. La, mesa, sujeten
0: claro. la mesa.
1: es una mesa de dos patas que es difícil sujetarla entonces bueno, eh, otro consejo que doy es intentad eh, enriquecer vuestra vida Intentad hacer eso, centraos en, en más personas de, de, de valor, de calidad, en buenas personas que os aporten, en vuestras aficiones, en cuidar vuestra salud física también, que eso yo no lo hago mucho, sí. que es otra cosa que tengo pendiente. Eh, y, no seáis,
0: y no seáis trepas.
1: Y no seáis trepas, por fin, de verdad. Que no es la solución,
0: de verdad, no es la solución, no hace falta. Si bueno, a ver,
1: yo aquí digo que sí, yo aquí digo que yo vivo rodeada de muchos y muchas trepas eh, y gente que me ha usado a nivel personal y profesional para, para llegar más arriba, ha usado mi energía mi, vital y mi amor por esas personas bueno,
0: pero están solas, podéis de no, dinero solas les va
1: bien, les va bien les va bien, por desgracia, entonces bueno bueno, que sepáis que si sois trepas si tenéis algún tipo de conciencia eh, la conciencia os la va a taladrar, eso sí eso sí, sí que espero,
0: si no tenéis, oye, pues enhorabuena que si no tenéis,
1: tenido. y si no tenéis valores ni principios, pues os va a ir bien siendo trepas, la verdad, pero si tenéis un mínimo de conciencia y de, y de valores o principios, no os va a ir muy bien y ya está, tía. Eh... Hasta aquí mi disertación sobre... No sé si existe existe disertación en castellano. ¿sí?
0: No lo sé. Yo, yo, a mí me gustaría pensar
1: que sí. Pues aquí mi disertación sobre... No lo sé. La verdad es que no sé ni de qué está hablando. Estoy muy cansada. Estoy, el, el capitalismo me está cansando muchísimo. Yo lo intento, de verdad. Y estoy intentando ser esa mujer de 30 años exitosa que se preocupa por su físico, por no engord, porque se note que no ha engordado por la ansiedad que tiene, que tiene una, una, una relación eh, emocional por fin saludable, que tiene amigas de calidad, que en el trabajo le va bien, que la casa le va bien, que, que todo le va bien. Pero no, o sea, no, no está funcionando. Algo está yendo mal <risa> oh, y ya está. Y, y hasta aquí, y hasta aquí, se me ha torcido el trípode. Creo que aquí. vamos a
0: dejarlo aquí porque ha quedado horrible. O sea, ha, o sea, o sea, o sea, ha quedado o sea, arribísima. O sea, aquí. Eh, Bueno.
1: Venga, márcate un rosalía, venga.
0: Ah, bueno, es que esto lo he escrito, estaba súper cansada de
1: escribir me el an... guión. Me ha encantado, me ha encantado. Ah, sí, te
0: ha gustado. Bueno, gusta. pues A de ah pues te sigo en redes estamos Segu en twitter en instagram en tiktok nos está yendo muy bien en YouTube. en youtube que nos podéis ver podéis ver a, a Jim eh, mental breakdown en directo y podéis tengo ver, muchos de esos últimamente y podéis ver cómo me coloco el rulo en el flequillo que hay gente que pagaría por esa información eh, tenemos c de concreta no, no sé por qué puse eso no, no
1: sé qué porque una quiere. concreta siempre está bien y siempre ayuda la podéis hacer vegana la podéis hacer vegetariana la podéis hacer omnívora una croqueta siempre exacto un co 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 una concreta
0: concreta concreta una concreta y luego m de mecenitas 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 eh, ese ese rollo de patreon eh, gracias a nuestros mecenitas son gente muy apañada eh, Queremos, queremos os tenemos en nuestros pensamientos. Siempre decimos, Siempre. pero tía, y los mecenas, como, oye, hay que hacer esto, pero y los mecenas, eh, os tenemos en, nuestros, en nuestras plegarias. De verdad, de verdad, porque gracias a vosotras, a vosotras y a vosotros esto existe. Y luego RD de Racer, Racineta, Racer.
1: Racineta, Racer, racineta, racineta, que nos proporcionaron un, un saludo a Pedro y Amanda eh, de, de Racer España, que que son un amor y nos proporcionaron estos maravillosos periféricos que tenemos. Bueno, yo, este ratón, esta silla y este eh, micrófono maravilloso desde el que me, me escucháis. Y la, la cámara. cámara. Yo también tengo la cámara. Y la cámara de Ainoa es la racerquillo. Y es yo, verdad. Hombre, andaluza andaluza! Se la mandamos la, la cámara andaluza para una andaluza, que es Ainoa. Ahí está y, y dentro de poco eh, yo los, los podcasts los voy a empezar a producir desde un racer eh, un racer... Bueno, los Razer Book nuevos que han sacado de, ¿no? de 14... El Razer Blade de 14 pulgadas lo voy a empezar a producir desde ahí. Oye. Eso es gracias a NVIDIA también, así que gracias a NVIDIA por patrocinar parte de este... De la NVIDIA. Bueno, de hecho, la gráfica... Gracias por la NVIDIA. La gráfica que tengo yo es una 3080 Ti, que me la dio la gente majísima de NVIDIA España, que les mando un beso y que muchísimas gracias. De NVIDIA nace nuestra fama. De eso, NVIDIA nace nuestra fama, efectivamente. Pues, y, es que y una nada, cosa queda
0: poquito de temporada, así que disfrutadlo, sí. dadnos mucho cariño... Queda muy poquito, de hecho. Eh, volveremos, volveremos, pero quedan unos poquitos capítulos, no vamos a deciros cuántos para que no No vamos a deciros los
1: cuántos, no. O pues sí, es que mm, he perdido la cuenta. Lo decimos en el siguiente, mejor. Venga, decimos en el siguiente. En el, el, siguiente el siguiente diremos que nos quedan dos más, ¿vale? <risa> en el siguiente episodio diremos que nos quedan dos más, Venga, ¿Vale? estupendo. Venga, que perdona y no, A ver, es que yo sabes que yo es que me, me pierde él. El... Vamos a estar hasta mediados de junio, Venga, más sí. o menos. Sí, sí. Es eh, porque yo estoy un poquito al borde de, del colapso y yo tengo la esperanza de que en junio me salga trabajo. Mi esperanza es que en junio me va a salir trabajo y yo lo siento muchísimo. Quiero este proyecto con toda mi alma, pero necesito trabajo, necesito trabajar. trabajar.
0: No, pero ojo, esto no quiere decir que Corea la Buena vaya a desintegrarse en el, en el, en el, no. en el en el abismo. Corea la Buena seguirá como concepto.
1: Y como proyecto, es decir, sí. a la vuelta de verano, Dios proveerá, Dios vamos a ver qué hacemos. A la vuelta de verano, yo ya estoy por, yo ya estoy por, por rechazar el, el apostatar y por de verdad rezar todas las noches a Dios y por pedir perdón porque el cristianismo católico va de eso, ¿no? Si pido perdón ya está. Pides perdón. Y pido perdón y, y, y Dios quiera que me salga trabajito para poder dedicarle tiempo y energía mental a esto. La verdad, la verdad. Me, me pide me muy... perdona. <risa> me pide me perdona a Dios, me pide me perdona. Y nada, una vez más, yo le dije ahí no vamos a intentar hacerlo rapidito porque Ainoa no ha comido y porque yo tengo hoy, es el cumpleaños de mi madre, hoy que grabamos, día 24 de mayo, y sí, si mucho, muchas gracias. Y me tengo que ir al, al Corte Inglés porque soy la peor hija del mundo y no le he comprado <risa> nada, así que me tengo que ir al Corte <risa> Inglés que tengo aquí al lado de mi casa... Eh, que por cierto, deja meter perritos, muchas gracias el corte inglés, a eso les damos un, un más uno, a comprar un regalito para mi mamá pues ya está, ya está. pues comprar algo bonito sí, y eso que gracias a la gente que nos escucháis, aunque no seáis mecenas ni nada, gracias a la gente que compartís nuestro contenido y gracias a la gente que nos dejáis comentarios maravillosísimos que nos alegran muchísimo los días y la existencia exacto, y gracias a Inoa por aguantar mis mental breakdowns <risa> Eh, y mis a cambios ti, de horario por A ti por dejarme aparecer en el podcast vestida de mamarracha cada dos por tres. Pero si es lo mejor, esto que <risa> como que a mí, que dejarte, hombre, por más por, por más podcast, podcast así, claro que bueno, sí.
0: Bueno, pues nada, que nos acompañéis en los finales, los finales de temporada que se avecinan y que, que nada, que os, eh, os refresquéis bien, que os hidratéis, que hace
1: mucho calor a no ser que estéis en Argentina, en ese caso abrigaos un poquito eso, en sí, y que os protejáis mucho del sol, sea invierno, sea verano con Bibi Kims coreanas, eh, que va muy bien, la mía es de misa, os la recomiendo con dos S y H, eh, protegeos mucho del sol, eso independientemente sí, del, smis, del hemisferio que Kims, os yo también
0: me lo he hecho en el dorso de la mano, eh, que luego salen manchitas yo hago ah, así y luego hago así
1: a B, pues te voy a... No sé, mira, si ves Sí,
0: si
1: sí, sí, se oye SMR. Pues mira, un consejo que os dejamos ahí para cerrar que muchas gracias, que intentéis, intentéis ser felices en este sistema capitalista que nos oprime cada día más uh -huh. y patriarcal, y que un besito Un besito ¡Adiós! ¡Adiós!